0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 7 декабря. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. Возвращаемся в эфир в студии Радио Комсомольская правда. Иван Панкин, приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Новый час. Новые темы для обсуждения, новые замечательные гости. Сейчас один из них присоединится к нашему эфиру. Я пока напомню, что трансляция идет на YouTube. Канал называется Непанкин. Панкин». Пожалуйста, во-первых, подпишитесь, будьте так любезны. Там дело идет уже к 10 тысячам подписчиков. Благодарю всех. И, разумеется, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых выпусках, как видео, так и шортсов, так и трансляции, разумеется. Ну и в чате пишите, потому что в середине часа и во время большого перерыва микрофон будет включен, я еще с вами с удовольствием пообщаюсь. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Все то же самое можно сделать во Вконтакте, в нашей группе или на нашем канале в Рутюбе. Все то же самое проделать, если вам там удобнее, не забывайте про подкаст платформы Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие многие другие замечательный агрегатор подкаст. ру, радиокп.ру есть такой замечательный сайт, там кнопка прямой эфир, можете слушать нас там. Ну и телеграм каналы Панкин или, допустим, вот Радиокомсамурская правда, подписывайтесь тоже. Так, друзья, перед тем как мы приступим к разговору с нашим экспертом, я вам расскажу, что Путин не попал на обложку, годовую обложку журнала Time Человеком Года по версии этого самого известнейшего и даже, можно сказать, легендарнейшего американского журнала. Стала певица Тейлор Свиф. Наверное, это все-таки первый такой эпизод, чтобы представитель музыкальной индустрии попадал на обложку Time. Я, честно говоря, ничего такого не припомню. Я пару раз проматывал, пролистывал все обложки Тайм. Там, кстати, дважды был Сталин. Это единственный пример, когда дважды на обложку попадал э -э ух, ну, скажем так, хороший человек. Можете как угодно относиться к Сталину, потому что в остальных случаях на обложку «Тайм» дважды попадали только подонки. Кстати, в 2007 году Путин уже становился «Человеком года», поэтому я не думаю, что надо переживать из-за того, что он в этом году не стал «Человеком года», хотя был в шорт-листе. И Си Цзиньпинь тоже не попал, и кукла Барби тоже <laughs> не попала. Я, честно говоря, ставил на главу, значит, Open AL такой, Компания это разработчик искусственного интеллекта ChatGPT, допустим, Сэм Альтман. Я вот думал, что все-таки он станет человеком года. Ну, ввиду того, как э, развились эти технологии пресловутые, мы неоднократно попадали на все эти фейки, связанные с изменением внешности и голоса. И поэтому я думал, ну, конечно же, Сэм Альман. Но нет, увы, не он. К нашему разговору присоединяется Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала Чедаев. Здравствуйте, Алексей Викторович. Доброе утро. Так, ну, извините, не могу, конечно, пройти мимо главной темы дня вчерашнего. Совершен теракт, убийство Ильи Кивы, бывший нардеп Верховной Рады Украины, бывший правосек, правосектор не запрещен в России. Убийца русских, ненавистник русского мира, а потом ушел там в оппозицию на Украине, а потом сбежал из Украины и оказался в России. Здесь мы его приняли. И в этой связи вопрос у меня к вам. А правильно, что мы его приняли? Где-то там по соседству с Януковичем жил. Это вы как вы вот как, а, как, как, Мои как, друзья так?
2: раскололись ä, примерно пополам на тех, кто считает, что... вот такие нам не нужны, и на тех, кто считает, что ну пусть будет, все равно нам э, куда-то, когда-то их вот, всех девать.
1: Ну, всех действительно, всех придется куда-то девать. Ну, мы Януковича приняли, ну, понятно, это хотя бы там президент, так или иначе, с ним все более-менее понятно. Ну, а это, ну, это же просто убийца, да? Его расстрелять мало, а мы его принимаем, он тут спокойно по телеканалам ходит. Вы наверняка с ним, кстати, на центральных каналах да, пересекались. Да,
2: пересекался пару раз, правда, что
1: Какое у вас, кстати, мнение о нем как о человеке? Вот если есть с чем поделиться, расскажите.
2: Ну, слушайте, это же тот самый случай, когда берется титушка с улицы. И теми людьми верхними, которым надо срочно занимать кем-то какие-то позиции, да, какими-то своими, вот, превращается в, так сказать, политика. Ну, превращается не в смысле, что внутри у него самого что-то происходит, а он просто явочным порядком становится каким-то, да, получает какую-то позицию. Вот его Аваков двигал, двигал, он был собственно вот именно вот просто прям такой совсем, совсем очень просто устроенный такой уличный криминальный персонаж. Вот. И в какой-то момент он из-за обоим и выпал, куда ему деваться. Он очень такой был как бы вот с развитым инстинктом самосохранения, поэтому я и удивлен, собственно, что он его, этот самый инстинкт как-то сейчас не спас. Вот. И он, я думаю, что как раз был из тех, кто всерьез рассчитывал на то, что у России получится очень быстро, что удастся, так сказать, вернуться на родину вот в феврале-марте 2022 года, так сказать, на коне, ну, хоть в Обозе, да, значит, в побеждающей армии, но на коне. Вот у него это не вышло, он грустил, по этому поводу было видно. Вот, но в целом продолжал жить тем образом жизни к которому он привык в киеве дорогие машины дорогие барышни в общем как, бы, ну, как радоваться жизни благо каждый день может быть последним вот так
1: ну и последний день наступил. Тут ответственность угу. на себя взяли украинские разведчики под предводительством Буданова. Не сам, кстати, Буданов выступил, а какой-то там официальный представитель. Я, честно говоря, его первый раз наблюдал. Ну да ладно. Мне, вы знаете, эта версия как-то не кажется реальной, потому что даже вот Арестович, бывший советник Офиса Президента, ныне экстремист и террорист, который живет за за пределами Украины. Так, так, он... а он
2: не был экстремистом и террористом, пока был советником президента. Но я я на это... всякий
1: случай проговариваю, чтобы Роскомнадзор а. ко мне а. не пришел, претензии не предъявил. У -у -у. Знаете, это как Навальный тоже нельзя сказать без безотносительно того, что он признан экстремистом и террористом. Вот. У -у -у. И Арестович где-то рядом с ним в этом списке. Так, Поэтому я все это произношу вслух каждый раз и вздрагиваю, если вдруг забыл произнести, потому что действительно придут серьезные люди и начнут задавать мне очень неудобные вопросы. Ну да ладно, а, главное, сказал. И смотрите, мы, и мне тоже эта версия, на самом деле, не кажется состоятельной, что это украинские разведчики. Мне кажется, что вообще его кто-то тут заметил, возможно, даже из бывших военнослужащих российских или нынешних, и его просто грохнули. Но это человек, который реально вырезал русских. Ему отомстили. Вот эта версия мне больше, более кажется реальной. Нафига он украинской разведки? Для чего? Зачем он нужен? Списанный персонаж, сбитый летчик.
2: Слушайте, ну не хочу гадать, вот инсайдов не имею, а строить вот такие версии, исходя из собственных ощущений, немножко
1: немой. не моя профессия. Так, ладно, тогда с вами поговорим о глобальных вещах. Вы как-то рассуждали на тему, что в России произойдет через 20 лет, после полной смены поколений, страна совершит переход от глобализма многополярности и научиться создавать спрос на свои технологии. Вот тогда об этом лучше расскажите.
2: Да, что тут вам такого прям хорошего рассказать? А, то есть э, все вот... плохо
1: будет все-таки.
2: Нет, но ну, я вот просто смотрю, мы государство цивилизации. да, мы себя объявили государством цивилизации. Э, вот, да, указ президента был подписан соответствующий в концепции внешней политики, значит, вот мы не просто так. То есть э, я же как понимаю, что вот мы очень хотели быть э, частью их э, цивилизации, но нас э, в их цивилизацию не взяли ни тушкой, ни чучелом, вообще никак. Мы готовы были прямо на все, и все делали. Вот, для того, чтобы быть в их цивилизацию. Но нас в их цивилизацию не берут. Ни в НАТО, ни в Евросоюз, никогда, ни почему. Вот, единственный способ был, это, значит, расколоться еще на 20 частей, и тогда какие-нибудь, не все, а некоторые, могли бы взять в виде исключения там куда-нибудь, наверное. Но на это мы вот единственное, на что, наверное, мы не были готовы. Ну, вот, поэтому сейчас нам приходится быть сами себе цивилизации именно потому, что в тамошнюю не берут. А раз ä, приходится быть цивилизацией, цивилизация — это же не просто да, там, начальство, флаг, герб, гимн, сборная по футболу. Mm, вот Это же еще и некоторый пакет э, технологий. Причем технологий не только в смысле работы с материальными вещами, но и технологий юридических, да, технологий социальных, э, технологий гуманитарных. Э, то есть э, разного, ф, разного рода форм... Э, того, как нам вообще людям обустроить друг с другом совместную жизнь. И главное, что цивилизация — это всегда некоторая картина мира. Ну, собственно, то, что и делает цивилизацию, цивилизация цивилизации, вот есть некий центр, вот есть некая периферия, и вот есть варвары по ту сторону Лимиса. Вот нам бы вот так научиться думать сначала, вот просто вот, это вот эту вот установку как бы вот в себе поставить, и в этом смысле я и говорю, что все ищут, что у нас не хватает суверенных технологий, а я говорю, что нам не хватает суверенных онтологий. Нам не хватает в первую очередь вот, как бы, вот, вот так, так, той картины мира, из которой только и порождаются свои технологии, вместо того, чтобы значит, говорить, что вот сырье есть, остальное путем
1: вы у нас правда минутка где-то остается до перерыва давайте начнем вы насколько я понял увидели возможность для россии развить свой собственный потенциал именно в отечественном здравоохранении в медицине но ну, я сейчас не вижу как никаких перспектив для того чтобы наша медицина стала лучшей в мире но может быть через 20 лет конечно получится.
2: Нет, а я вижу как раз это очень просто. Вот э, то, что у нас из-за э, как бы э, ну, понятных проблем приходится заниматься телемедициной, то есть приходится делать так, чтобы доступность медицинских услуг э, ну, жертвуешь, э, жертвуешь многим, но получается, что э, любая бабушка в любой деревне получает хорошую задачу. Давайте, врача, с, давайте это...
1: сделаем паузу.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 декабря. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. И Алексей Чедаев, известный российский политолог. Телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь. Алексей Викторович, мы с вами начали говорить про медицину. Через 20 лет, по вашему мнению, у нас станет... Самая передовая медицина. Давайте продолжим.
2: Да, я говорил о том, что мы по-настоящему развиваемся только под давлением. То есть до тех пор, пока у нас, в общем-то, медицина лежала под Бигфармой, Вплоть да, до того, что все врачи находились на комиссии и э, рекомендовали лекарства из соответствующих списков, да, чтобы получать свой процент за рекомендацию. До этих пор у нас вообще не было шансов э, развивать ни здравоохранение, ни собственно медицину. Вот. Именно то, что нас во многом отключили от этих больших систем, дает нам некоторый шанс вот, которым еще надо суметь воспользоваться, но другой вопрос. Но, вот, тем не менее, дает нам шанс что-то такое у себя поразвивать. Ну да, вот как, собственно, с авиастроением. Ну, не стали бы мы, не вернулись бы мы к тому, чтобы строить самолеты э, без э, вот э, адских санкций, которые на нас обрушились прошлой весной. Э, в общем-то, э, оказалось, что вот это все наш шанс. И здесь я напоминаю, что Китай свое восхождение э, на вершину, ну, сейчас она не первая экономика мира уже по всем э, по всем э, метрикам, начал с того, что против него ввели санкции после событий на площади Тяньмэй. В этом смысле я говорю, что санкции — это наилучший э, стимул, наилучший вообще способ э, к тому, чтобы совершить экономический рывок и технологический рывок. Да, в частности, тот, ну, подобный тому, который совершил Китай. Поэтому ну, вот я очень верю в наших врагов, вот, что они, в общем, быстро, по крайней мере,
1: санкции с нас не снимут. То есть побольше санкций, хороших и разных. Да. То есть, так. Хорошо. А чем нам в этом поможет становлением многополярного мира? Скажите, пожалуйста, однополярный мир, многополярный мир. как это? Ну, кроме санкций, как это мешает развитию Нет, стран? вот здесь
2: как раз очень просто. Как работают вообще санкции? Это когда э, в каждой стране, включая западные страны, есть э, куча народу, которые очень хотели бы чем-нибудь с нами, например, поторговать. Но нельзя. Нельзя, потому что, нельзя, потому что запрещено, потому что мы агрессивные агрессоры. Значит, что начинает происходить в такой ситуации? В такой ситуации э, торговля э, начинает уходить в тень. Да, возникает, значит, сначала теневая логистика, потом возникает теневая финансовая логистика, да, то есть деньги начинают в тень уходить или через посреду, через третьи страны, трансфер технологий уходит в тень, вот дальше возникает теневой арбитраж, вот, да, теневая политика, и теневое все остальное. Вот, то есть э, в этой ситуации ну, то есть мир становится похож на СССР 70-х, где ну, в магазине ничего нет, но у всех в холодильнике все есть, потому что все знают, где достать, у всех есть знакомая продавщица. Э, вот, ну, как бы вот Все, что мы знаем, даже уже не сами, а от наших родителей или там по э, фильмам и воспоминаниям соответствующего периода. Ну, то есть мир становится таким, где выигрывает э, тот, кто знает, где достать. Вот, Причем заведомо ну, с черного хода. Вот, и это, конечно, мир, в котором, ну, по крайней мере, нас тренировали выживать вот, десятилетиями.
1: То есть получается... Если бы не ограничения, три года назад за счет вакцины «Спутник» мы бы озолотились. Ну, просто потому что ограничений на нее не было бы в мире. Да, да. А на что еще мы можем сделать ставку так, чтобы вот прославиться на весь мир? На Какие технологии, допустим?
2: Ну, очевидно, совершенно вещь, надо идти от наших сильных сторон. Сильных сторон... А в чем числе... они, да? Ну, то есть русские про что? Про оборону и безопасность. То есть, очевидно, да, уже тема оружия, вот, испытанного в боях, явно превосходящего аналоги. И точно так же, соответственно, безопасность в широком смысле, в том числе, например, безопасность цифровая. То есть, одна из вещей, которые все поняли после того, как начали массово отключать от цифровых платформ, это то, что если вы не хотите внезапно оказаться в ситуации, когда у вас все ваши гаджеты превратились в кирпичи, то вам надо ну, что-то делать... С вашей, с, с вашей цифровой инфраструктурой, потому что вот у тех, которые до сих пор ей монопольно торговали, у них есть ключ, у них есть бэкдор. И, и весь мир начал диверсифицировать риски. Я, видел, я вижу прямо вот сейчас глазами, как кратно растут вложения в цифровую безопасность, в кибербезопасность. И вот все мои знакомые из этой сферы, именно ну, как бы люди из русских компаний, которые этим занимаются, они не вылезают. вот да, там Кто с Ближнего Востока, кто из Латинской Америки, вот, да, кто из Индокитая, в общем, они завалены заказом.
1: Но перед тем, как продолжить разговор о будущем, есть смысл подвести, наверное, хоть и промежуток, но тем не менее, уже какие-то итоги можно подводить. Все-таки 7 число на дворе, год постепенно подходит к своему завершению. Итоги, по вашему мнению, какие можно? Ну, как главные выводы за год, скажем так.
2: Первое. Мы два раза прошли по краю. Чуть было не гавкнулись совсем. Первый раз, это когда шла мобилизация, вот, и она шла так,
1: как шла. И так она же, по-моему, в прошлом году была. Или да, смысле... ну вот я
2: говорю, в конце, в конце к раз к концу года начали более-менее, значит, выправляться. Я, ну, я беру цикл. Uh -huh. Вот. И второй раз летом, значит, когда были события с Вагнием. Вот. То есть мы, мы прямо прошли прямо по краешку. Сейчас очень очень неплохо от этого краешка отползли. Это раз. И второе, ну вот в январе все мои друзья, военные эксперты были в пессимизме. Ну, сейчас, типа, Украина насосется техникой, значит, сейчас они выстроятся в ряды колонны и пойдут нас дожимать. Ну, значит, вот год тоже видели. Да, сейчас вот и если вы там читали, хотя бы смотрели краем глаза расследование в Вашингтон-Пост, значит, да, как планировался контрнаступа, почему он не получился. То есть я хочу главное сказать, что вот если бы наши бойцы где-то там, где-то в каком-то с богом забытом работе на, дрогнули, весь мир э, жил бы в другой геополитической реальности. Вот просто весь мир, вся планета. То есть это был тот самый случай, когда в одной вот этой маленькой точке в на Запорожских степях была та самая Архимедова ось, с помощью которой можно было перевернуть мир. То есть если бы они там прорвались, он был один, бы сейчас, и поскольку они не прорвались, он теперь э, совсем другой, что мы видим и по визиту нашего президента в м, соответствующие страны, и потому что происходит сейчас вот тот цирк, который происходит сейчас в Вашингтоне, да, который мы тоже наблюдаем, жуя попкорно.
1: Но, получается, мы сократили продвижение к построению многополярного мира. Хочется понять, насколько.
2: Да, да, это понятно, что до победы далеко, вот. Но как бы, определенные такие очень серьезные шаги в эту сторону мы уже сделали. То есть как бы шанс, шанс реализации именно нашего сценария, да, но, видите, война это же не про то, как друг друга убить, война это про то, как мы вязать один другому свою волю. Вот Шансы про то, что нам не удастся навязать их волю, а им придется принять нашу волю, вот они сильно выросли.
1: То есть э, построить сильную Россию, нам все равно получится не раньше, чем через 20 лет. А так бы вообще не получилось. Я правильно понимаю? вообще не получилось, да. Ничего себе. Ну, 20 лет просто это такой, знаете, это такая длинная, довольно-таки перспектива. Ну, даже. у нас
2: с вами все равно есть шанс дожить, по
1: крайней мере. Я надеюсь, что шанс есть. Шанс это уже хорошо. А по поводу: кстати, по поводу того, как встречали президента России действительно в УАЭ? Это очень интересно, с шумом, прям так красиво встречали. А до этого была очень неприятная ситуация у президента, правда, не у канцлера, у президента Германии, его там вообще не встречали. То есть он прилетел, а его не встретили, забыли. Но был... это все-таки был Катар. Это все да, был... но тем не И... менее тоже, И... вос... а... можно сказать, Восток а -а -а. дело тонкое, там обычно ни о чем не забывают а -а -а. вообще никогда. А тут вдруг про целого президента, целой Германии забыли. Это случайность, скажите, пожалуйста, или что это было?
2: Не, ну, шейхи очень... И вот, вот кому очень понравилась вся тема с многополярностью, вот, прямо очень понравилась, да, и это оказалось настолько удобно думать, ведь там же в чем еще юмор-то, что вот... Катар стал одним из главных поставщиков как раз-таки сжиженного газа после того, как прекратились поставки русского газа по газопроводам. Но и при этом, в общем-то, это как, это, как говорится, терминологический рынок продавца. Ну, то есть э немцы не могут не покупать у них газ, поэтому немецкий президент, э хочешь не хочешь, э вынужден был э значит, сделать каменное лицо, утереть сопли, сделать вид, что ничего не происходило. То есть, да, вот ему показали его место. Mm -hmm. Вот вот это, это, в частности, одна из вещей, которая расплатилась Германия за то, что они проигнорили подрыв северных потоков за то, что они вписались со своей стороны в эту вот проукраинскую коалицию, вот теперь об них будут вытирать ноги даже вот какие-то люди в
1: простынях и в тапках. Значит. Ну, которые, по крайней мере, в простынях и тапках еще вчера ходили. Понятно, да, да. спасибо большое. Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала Чедаев, подписывайтесь, очень рекомендую. У нас сейчас большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Вернемся и Продолжим. Радио «Комсомольская
0: правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 7 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», телеграм-канал YouTube ютуб-канал, где трансляции «Не Панкин». Тоже, пожалуйста, подключайтесь к трансляции. К нам присоединяется Тамир Шейх, известный блогер. Телеграм-канал тоже так и называется. Тамир Шейх. Очень рекомендую подписываться. Тамир, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Приветствую, приветствую вам.
1: Не могу не начать с смерти Киева. Это главная тема. Его даже не смерть, убийство. А его убийство, его застрелили в Подмосковье Илью Киевом, бывшего правосека, воевавшего против России, потом, правда, ставшего оппозиционным политикам. Но там любопытный такой момент. Он еще там году в 16-17 кричал о том, что детей и внуков своих будет учить Нене на в ненависти к русскому миру, а потом вдруг в оппозиционную платформу за жизнь вступил Медведчуковскую, да, и стал таким критиком режима, активно потом критиковал Зеленского. В общем, такой довольно спорный персонаж. Но вы, как бывший житель Украины, расскажите, пожалуйста, если знаете, чем поделиться. Вообще, как вы к нему относитесь? И относились, наверное, уже в прошедшем времени надо говорить.
3: Ну, у меня и было интервью несколько с ним, и даже созванивались тогда еще. А, редко, ну, я имею в виду, чисто по интервью. Ну, что я могу сказать? Это внук героя Советского Союза. Это тоже очень важный факт.
1: Как Зеленский?
3: Ну, Зеленского отец фронтовик, но не герой Советского Союза. Ну, фронтовик. А именно...
1: Каждый фронтовик для нас, для русских, это герой.
3: Согласен, согласен. Илья Кива, да, человек, который яркий, однозначно. Но убийство, то есть это не способ разборки с оппозицией, да? то есть он фактически украинский оппозиционер, неважно по каким причинам он притянул к России потом, но в любом случае он оставался украинским оппозиционером. Фактически мы видим политическое убийство, террористический акт, на который никак не реагирует опять же та же Европа, к примеру, потому что это видны дети украинской оппозиции. Интересно также отметить, что убийство его и депутата Луганской Народной Республики произошло в день так называемого Святого Николая, который празднуется по новому календарю. И меня очень удивила реакция украинских журналистов, мы только что тоже обсуждали это между собой, что они радовались убийству человека в день Святого Валентина и благодарили Святого Валентина, чтобы убили вот Киву. И к этому, как мы видим, причастно СБУ, Главное управление разведки, между собой они делят типа, первенство этого убийства. То есть, по, по сути, люди пошли против заповедей. Да? То есть И тут же они обращаются к святому Николаю о том, что хорошо, что убили Илью То есть они не понимают, что, нарушая общечеловеческие заповеди и фашистскими террористическими действиями, они в свою семью приглашают горе и убийство. Это они такое ощущение, что действительно этого не понимают. То, что это произошло, в принципе, на территории Подмосковья, конечно, это тоже очень печально, потому что за ним же следили, и фактически его охрана не смогла предотвратить вот это убийство. Поэтому, ну что можно сказать? Конечно же, российским спецслужбам нужно работать, наверное, тоже на то, чтобы предотвращать, прежде всего, такие возможные эксцессы. Но это никак, опять же не корреспондируется с тем, что Европа декларирует, что политические различные спектры высказываний, гендерные высказывания. А тут прямое убийство человека, политического оппонента и абсолютная тишина, фактически поддержка террористического режима. Я его называю УГИЛ, то есть по аналогии с аналогичным. И мы видим уже не одно было политическое убийство не только украинской оппозиции, то есть и российских граждан дали Дугина а журналистов, ваших коллег тоже То есть это не первый же случай Это уже череда целых вот таких последствий И представьте, что творится в Украине Если депутата Дубинского, народного рады, ну, рады да, Который собрал петицию 25 тысяч голосов Зеленский должен ее рассмотреть Об отправке на фронт всех депутатов, чиновников Его избивают в СИЗО а полиция приезжает и говорит, что а не было никакого избиения, он сам себя избил Ну, он По аналогии с Донбассом, ну сами себя обстреливали Дубинский сам себя избил в течение нескольких часов Хотя было много свидетелей, которые видели, слышали это все и Якобы неизвестными лицами, как в СИЗО могут находиться неизвестные лица То есть там что, сидят без паспортов люди А представьте, что с простым человеком происходит, если он не депутат Просто вот где-то там написал какой-то пост, поставил лайк Репост. Таких людей просто убивают, не находят, либо пытают, и потом они на камеру там извиняются и рассказывают, как они любят Зеленского.
1: Да, а международные реакции вы это правильно заметили, вернее, о ее отсутствии. Ведь действительно, он, возможно, кстати, еще не успел даже отказаться от украинского паспорта. Я что-то не слышал, такую информацию на самом-то деле. И был ли он гражданином России, успел ли он получить паспорт российский, тоже я такой информации не обладаю, нигде на нее не натыкался. Вот это любопытный момент. То есть они, по сути, убили, взяли на себя ответственность, ГУР, украинская разведка, официально убийство своего гражданина на территории другой страны. И Международное сообщество по этому поводу действительно молчит. Это вы правильно заметили. С другой стороны, а зачем он им нужен? Вот я который раз задаюсь этим вопросом. Это такой вот, летчик.
3: Я думаю, что это связано все-таки вот с этими ритуальными какими-то плясками на костях. То есть личный враг кого-то. Потому что в день Святого Николая, ну задумайтесь только, ну как можно? Как они считают, что это вот новый церковный праздник? убивать людей, то есть человека одного подорвали в Луганской Народной Республике, причем подорвали Олега Ланасе, Попова, да, да. Есть...
1: Олега Попова, да. это бывший депутат Народного Совета ЛНР, да, там взрывчатку под автомобиль, это прям их стиль заложили.
3: Да, вот чисто террористы, как угиловцы, и обратите внимание, еще очень важный такой момент, что... Машина депутата была просто ланос, обыкновенный ланос, то есть если мы в Украине видим депутата, то это обязательно какой-то гелик, круизер 200-300, то есть разница действительно между людьми, то есть и в их порядочности и честности. Вот, вот что мы видим, Просто это террористический режим, террористический коррупционный режим, фашистский режим, как угодно это можно называть, и это будет правдой.
1: Кстати, политолог Чедаев, известный, который пересекался с, Киев, с Кивой на центральных телеканалах, как раз вот тоже упомянул, раз уж вы про автомобиль заговорили, что Кива-то на роскошных автомобилях здесь разъезжал. Жил ярко свою жизнь, как будто в последний день. Вот вы просто про аналогию, я уточняю, с автомобилями-то. А народный депутат на обычной тачке гонял самый простой. Вот чем отличаются наши депутаты, я имею в виду настоящие русские, от всяких украинских, хоть и бывших. Скажите, пожалуйста, а мы должны как-то на такое показательное убийство, ритуальное, как вы его назвали, ответить как-то, или нет? Это тоже такой довольно часто задаваемый вопрос, тем не менее, ваше мнение интересно послушать.
3: Ну, конечно же, мое мнение больше сводится к тому, что нужно предотвращать такие атаки, но отвечать... В этом контексте террористически, вот когда произведена атака, я не знаю. Я, не знаю. я думаю, что я все-таки жил в Украине, да, и мне и это непонятно, как украинские власти такое совершают. В принципе, потому что Украина была всегда мирным государством, и армяне и азербайджане, к примеру, которые жили на территории Украины, очень радовались, что вот классно! Украина такая мирная страна, и как все изменилось. Поэтому я не могу дать ответ. То есть я думаю, что российским а, спецслужбам виднее, как отвечать в такой ситуации и почему.
1: А в целом, как вы оцениваете вот текущую по последним новостям ситуацию на Украине? Есть ли там понимание, что поражение близко?
3: Ну, мы уже видим хоррор Истовича, я так назвал, этих деятелей. Это различные блогеры, журналисты, которые прямо уже говорят, что да, мы воюем со второй армией мира. Только немножко правда в том больше и шире что уже с первой армии мира учитывая опыт боевой россии и постоянный рост военно-промышленного комплекса и те разработки которых нет у тех же соединенных штатов америки а, и китая то есть поэтому с первой армии мира то есть это уже признает алексей гончаренко это тоже переобувальщик постоянно и, который получил по лицу в симферополя в свое время который радовался смертям опять же погибших людей в одессе мирных 2 мая. Вот оттуда все началось, вот этот ящик Пандоры, когда они в прямом эфире хлопали погибшим своим согражданам, которые сгорели в Доме профсоюзов. Я тогда сказал, этот вирус ненависти теперь очень тяжело будет загнать обратно. Поэтому этот хор Ристовича прямо уже говорит о том, что мы поставили не на тех, то есть Запад проигрывает, НАТО проигрывает России. Но это мы видим, в принципе, по заявлению Байдена, который пытается деньги выбить из Конгресса, что если Украина проиграет, Вернее, когда Украина проиграет, может начаться война с какой-то из стран НАТО. То есть они это уже прямо заявляют, то есть что целью было в том числе возможно развивать еще какой-то конфликт за пределами Украины. Причем обвиняют, что, конечно, Россия хочет куда-то пойти. Зачем это России надо, никто не объясняет, но вот пытаются такое навязывать своим избирателям и пытаются выбить деньги. В Украине, конечно же, поражение, это понимают все больше и больше, прежде всего, высоушников. Арестович еще не зря сказал, что каждый месяц а, дезертирует, только дезертирует около бригады ВСУшников. Это ну, огромная цифра.
1: Ну да, это прям, я даже, честно говоря, первый раз от вас слышу такую информацию.
3: Вот. И Арестович в последних тоже своих постах, он четко подмечает, причем находясь сам в США, что такое общение, что Запад хочет просто заняться самоубийством, пытаясь столкнуться с Ираном, Китаем, Россией и Северной Кореей. В Украине это тоже начинают понимать, что их и просто использовали. И понимают они две составляющие. То есть, с одной стороны, это тотальная мобилизация и концлагерь, который существует в Украине, и политические убийства, преследования. И второе, это невероятная просто коррупция. То есть, Украина это чемпион мира по коррупции, который обогнал, ну, намного всех остальных, наверное, даже вместе взятых.
1: Давайте Потом после ты... перерыва продолжим. Про коррупцию, кстати, есть интересный вопрос. Как, например, Листович покинул территорию Украины? Тоже я вас прошу. Громкий сезон на радио «Комсомольская правда».
0: Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 7 декабря? За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. И Тамир Шейх, известный блогер. Продолжаем разговор. Тамир, а действительно как Арестович, который признан России террористом-экстремистом, покинул территорию Украины после того, как попал в немилости? Нельзя же выехать с территории страны. А он как-то сумел. Это как? Ну, Вы вот, Украина ну, – это страна. возможностей, да? Страна – возможностей.
3: Коррупционных возможностей безграничных. Поэтому Арестовича не составило, конечно, никакого труда, как, кстати, вот себя позиционирует военным, офицером, то есть выехать спокойно и сейчас разгуливать по Соединенным Штатам Америки и скупать, соответственно, себе там различные вещи.
1: Прекрасно. То есть получается, что в ближайшей перспективе когда поражение Украины будет все более-более-более неизбежным, они все дадут по и совершенно спокойно покинут территорию Украины. Так, что ли, получается?
3: Ну, есть интересная информация. Ведь начали набирать персонал для аэропорта Борисполь. Ну, то есть локационный, диспетчеров и пилотов. Но, как выяснили украинские журналисты, это не для аэропорта Борисполь набирается персонал, а есть рядом. Заведение, которое обеспечивает как раз таки полеты высшего руководства государства То есть, Поэтому ряд украинских журналистов предполагают, что они готовятся к бегству И поэтому готовят аэропорт Борисполь к соответствующей значит, трансформации И инфраструктуру для возможного такого бегства У них, конечно же, у всех уже там семьи находятся за рубежом Естественно, у них отработаны механизмы каким образом быстро покинуть Украину в случае какого-то вот непредвиденного развития событий. Возможно, такое же событие может развиваться по Майданному типу. Майдан 3.
1: А вы верите, да, в третий Майдан? А это переворот будет или все-таки... Или все-таки что-то другое? Ну, то есть, Майдан люди э, пойдут на площадь, чтобы свергнуть Зеленского, или какой-то дворцовый, что называется, когда какие-то бывшие соратники сами свергнут Зеленского?
3: Ну, если брать опять же предположение Арестовича, он предложил 4 сценария, по которым может развиваться дальнейшее событие. Нет, 4 Первое.
1: это это, 4, это классно вообще, можно и 10 придумать сразу, чтобы не ошибиться на всякий случай, а потом сказать, да. ну я же говорил, смотрите.
3: Да, совершенно верно. То есть Арестович так и работает. Да аферисты любые работают по этому принципу. Они говорят очень много разнообразного, и потом что-то досбывается. Но, тем не менее, можно опереться на то, что возможен военный переворот. Это мы видим в виде раскола между Залужным и Зеленским. Даже они в виде обращения снимали по отдельности вчера, обращаясь к вооруженным силам Украины. А второе – это Майдан-3. да, Но я не очень в него верю в таком формате, потому что гражданское общество просто расстреляет. Ну, я имею в виду простых граждан, которые попытаются выйти. А, третий вариант – что типа Зеленский одумается и начнет какие-то изменения в стране. Но в это тоже не верится. Сам Аристоевич тоже пишется, что это маловероятно. Четвертый вариант, что Соединенные Штаты Америки захотят затянуть конфликт, и поэтому объявят выборы. То есть заставят всех пойти на выборы, то есть затянут еще конфликт, чтобы Россия, опять же, попытаться надавить на Россию, чтобы заморозить конфликт, но ну а дальше все равно не продолжит свою же практику. То есть приход заложного ничего не изменит, а только еще ухудшит. Потому что если он будет опять следовать в контексте западных вот этих тенденций уничтожения Украины То никак это не отразится хорошо на Украине То есть на ну, заложник просто пойдет быстрее, чем Зеленский
1: а Зеленский, ну, ввиду того, что он выборы отменил, он хочет оставаться у власти, просто если ориентироваться на свежее интервью его жены Елены, она говорит, что она бы не хотела, чтобы он шел, скажем так, на второй срок, ну, или, по крайней мере, еще там 4 года сидел на посту президента, она бы хотела, чтобы они уехали куда-нибудь там, наверное, на необитаемый остров, где тихо, спокойно отдохнуть, пожить обычной, спокойной, человеческой жизнью.
3: Ну, наверное, у Елены не получится пожить обыкновенной человеческой жизнью, учитывая, что даже наши бдительные пользователи соцсетей обратили внимание, что только коллекция ее бриллиантовых различных изделий ювелирных насчитывает около десятка миллионов долларов. Но
1: И она на, вот один, на один миллион только вот недавно закупилась в Нью-Йорке.
3: Совершенно верно. Просто она каждый раз выставляла какие-то фотографии, где практически каждый день она в новых там сережках, в новых кулонах, и явно не с Алиэкспресс, естественно. Я даже не удивлюсь, что если она где-то там дома носит то самое крымское, скифское золото, да, которое вернули Украине, которое, кстати, пытались также продать на каком-то из аукционов, а может и продали, это точно пока неизвестно. Это люди, которые врут постоянно. Поэтому Елена, высказывая такое предположение, что им хочется куда-то уехать, просто вызывает жалость типа к себе, что как они тяжело живут. При этом, да, скупая недвижимость, бриллианты, очень тяжело живут. А Зеленский, я думаю, преследует только одну цель, как можно дольше удержаться у власти. Все свои предвыборные обещания он не выполнил, в том числе то, что он не пойдет на второй срок. Он тоже это обещал. А он обещал, что он да, да что срок. он
1: президент одного срока. Он говорил тогда.
3: да. что он пришел просто, вот, чтобы мир а восстановить в Украине. То есть он все это нарушил. Кстати говоря, извините,
1: пожалуйста, ведь он говорил, что не надо на стену вешать мою фотографию, обращаясь к чиновникам-политикам. Повесьте лучше фотографии своих детей, своих жен и работайте для них. А мою фотографию вешать не надо. Это тоже было одним из его заявлений. Но если мы посмотрим, периодически же я вижу всякие интервью разных украинских чиновников и политиков, фотографии из Лесского там висят. Это правда.
3: Совершенно верно. То есть это абсолютно лицемер, который говорит одно, делает ровно обратное. И, и все.
1: И все-таки, все как вы считаете, какова его судьба, чем он, как он закончит? Вот. Так, чисто прогноз на ваше усмотрение. Выйдет сухим из воды ну, и... или нет?
3: Не знаю. Не могу ничего в этом как бы точно сказать, но то, что желание большинства граждан Украины, чтобы он закончил очень плохо, так же, как и его депутаты. Чтобы он где-то висел на флаштоке в Киеве или на фонарном столбе возле администрации президента. Это желание большинства украинцев. Кстати, Марьяна Безугла, его депутат, проводила голосование у себя на странице, где большинство людей проголосовало, причем про майданного типа, чтобы их расстреляли, то есть Верховную Раду расстреляли.
1: А между прочим, она вот эта безуглая дамочка-то, она сейчас активно выступает за то, чтобы наказали заложного за провальное наступление, контрнаступление. Действительно. И согласно ее же опросу, все ненавидят Зеленского при этом. Это очень странно, действительно. А, как вы считаете, а вот эти соцопросы, ну, которые нельзя, конечно, считать официальными, они реальны? То есть большинство населения Украины действительно ненавидит Зеленского?
3: Ну, конечно, да, используют манипулятивные различные опросы, но в данном контексте тенденция даже западных различных фондов говорит о том, что они уже делают ставку на заложную. И вопросом Залужное опережать Зеленского. И да, действительно, его ненавидят. Но он уже не выполнил действительно ни одного своего обещания. Ну как, может его любить? Кто?
1: Но, с другой стороны, он на своем посту находился всего два года до начала специальной военной операции, а потом действовал, ну, как, по крайней мере, можно судить, исходя из того, что мы видим в инфополе, я про ненависть украинцев к России, он, в принципе, что, он объявил России войну, хоть неофициально, да, начал воевать против России, а что он еще мог сделать? За что же они его ненавидят тогда? За провал? этой части за коррупцию или за что я не думаю что за неисполнение все-таки обещаний за что-то другое
3: ну это сеть критических а, различных обстоятельств да которая накопилась и здесь эмоционально за все уже то есть ну в украине всегда такая была тенденция каждого президента потом начинают ненавидеть и кричать эти у всех и зеленский здесь не исключение он стал еще хуже президентом чем порошенко но человек же на своем кармане, и на своей жизни чувствует четко все. То есть, Начиная от того, что сейчас надо прятаться от призыва Кстати, самые верные, наверное, сторонники России и Путина ⁇ это уклонисты. То есть их около 4,5-5 миллионов в Украине, да, которые просыпаются и засыпают с одной мыслью, чтобы быстрее все закончилось. Ну, то есть они не то, что сторонники России, это а что сторонники, чтобы быстрее мирно стало. Каким путем даже это не важно. И представьте, у них, это что же тоже количество членов их семей, то есть как минимум две трети Украины ненавидит так точно Зеленского. Минимум. То есть вот эта реальность такова. То есть потому что человек не может выехать, он живет в нищете, потому что его даже на работу не берут. Вот мне пишут очень многие с Украины, что как нам выжить, то есть как нам уехать, как нам сбежать, потому что на работу не берут, надо прятаться там по подвалам, по крышам, и при этом то есть постоянно... Получается риск, что тебя поймают. То есть вот-вот вам ответ, почему его ненавидят.
1: Спасибо большое. Тамир Шейх, известный блогер, был с нами. Благодарим за участие. Если получится, отбивочку дайте, пожалуйста, друзья. Колейко. Что будет? Вот в завершении выпуска хотелось бы просуждать коротко над тем, сможем ли мы, не упустим ли мы, всех тех врагов России, которые пока еще находятся на территории Украины. Я сегодня нескольких называл, в том числе врагов России из бывших русских, кстати говоря. Вот эти люди меня больше всего интересуют. Тот же Евгений Киселев, который когда-то, как вы помните, работал на телеканале НТВ. Потом еще в конце, кажется, нулевых переехал на Украину, работал там на телеканале Интер. Сейчас вот он топит за Украину, проклинает Россию. Там еще есть такие Илья Пономарев признанный здесь агентом наверное, экстремистом-террористом тоже, который похвалился тем, что он был одним из тех людей, кто продумал удар по крымскому мосту. Вот этих людей мы не упустим, у меня есть просто опасения, что они-то вовремя дадут по тапкам и смоются из Украины. Как бы. Вот так сделать, чтобы до них возмездие-то добралось русское. Иван Панкин был здесь, остался доволен.
0: Радио правда. Мы быстрее телеграм каналов.